0: Podcast em J.A., a melhor companhia para suas viagens. Aqui tem notícias, informações, dicas de venda, entretenimento e muito mais.
1: Olá, equipe! Faça chuva ou faça sol, estamos firmes no caminho, levando medicamentos de qualidade por esse Brasil afora. Chegamos em novembro, estamos completando a 45 ª semana do ano. 82% do nosso calendário já está completo! E como já era esperado, esse ano já superamos em 40% as vendas de antiparasitários, quando comparado ao mesmo período de 2019, o Agro e a equipe JA não param de evoluir! Parabéns a todos! E já é tempo de focar o nosso planejamento na campanha de intramamários. A chuva já está acontecendo em grande parte dos estados e os estoques devem estar abastecidos. Não vamos esquecer de trabalhar também a nossa linha de antimicrobianos injetáveis. Vamos para cima, que com foco, força e fé, os números certamente irão aparecer nessa reta final de
2: 2020. Quando a paixão não dá certo. Chorar Já não vai adiantar e recomeço do nada sem, sem reclamar. O meu coração pirata toma tudo pela frente. Mas a alma adivinha O preço que cobram da gente E fica sozinha Levo a vida como eu quero Estou sempre com a razão Eu jamais me desespero Sou dono do meu coração Ah, os você não mudou Sou amante do sucesso Nele eu mando e nunca peço Eu compro que a infância sonhou Se errar eu não confesso Eu sei bem quem eu sou Oh, oh quando a paixão não dá certo.
1: Conhecer os aniversariantes dessa primeira quinzena de novembro a partir de hoje, dia 3 do 11 Dia 5, parabéns para a promotora Camila Siqueira, da GO10 Dia 8, a festa é para o Glauber Lopes, da GO03 Dia 11, quem vai comemorar é o nosso especialista em suínos, Marco Morelli, da BMG15 para finalizar os aniversariantes de novembro, dia 13, felicidades para a Hanna, da PR-02, e para o Moacir Carvalho, da MG24. Felicidade a todos!
2: Carotoroa, meu amigo, vamos show.
0: Saiba mais sobre. Com o um argumento certo, você vende mais.
1: Neste episódio, iremos falar do nosso mais recente lançamento, o antiparasitário Incemax Puron. Convidamos o Eduardo Rezende para explicar sobre os argumentos técnicos deste produto que promete ser mais um sucesso em vendas. Bem-vindo, Eduardo!
3: Olá César, olá a todos da equipe, é um prazer muito grande estar aqui no nosso podcast JA. E nada melhor do que nesse início da época das águas, que é uma fase de alta infestação de carrapatos e moscas, a gente falar um pouco sobre o novo
1: ectoparasiticida da JA, o INSEMAX. Então Eduardo, mais um produto super bem-vindo agora no nosso portfólio, né? E qual a composição do INSEMAX? César, Incemax é um potente ectoparasiticida
3: Puron a base da associação sinérgica de três princípios ativos, a cipermetrina, o clorpirifós e o butóxido de piperonila. Essa associação é eficaz no combate e controle do carrapato, berne e mosca dos chifres. Além de atuar na né, eliminação do parasita, ele também tem uma ação repelente, ou seja, após a aplicação e eliminação dos parasitas, ele continua protegendo o animal durante um tempo, impedindo a reinfestação por esses parasitas externos. Excelente a ação do produto, mas ele realmente funciona? Né? Sim, realmente, o produto é, é um produto muito bom e o primeiro né, produto exclusivamente aí, destinado à eliminação de ectoparasitas do nosso portfólio. Ah, os piretroides, né, que tem como ah, exemplar aí, a cipermetrina dentro da nossa formulação. Eles apresentam propriedades lipofílicas que facilitam a sua penetração nos artrópodes. Já os organofosforados, no qual nós temos aí o clorpirifós, eles vão bloquear a ação da acetilcolinesterase na acetilcolina, inibindo a neurotransmissão sináptica, que vai resultar em paralisia espástica e eliminação do parasito. O butócite peronila ele vai ah, potencializar a ação desses outros dois princípios, ou seja, é uma associação realmente sinérgica né, que vai estar tá eliminando aí todos esses parasitas.
1: Eduardo, conta pra gente qual o grande diferencial desse produto. César, o grande diferencial do InseMax
3: é ser um produto composto. Né, e sendo composto, ele ter três princípios ativos de três diferentes classes antiparasitárias diferentes. Ah, por que, que isso é muito desejável? Porque dentro da parasitologia a gente tem um princípio que é o seguinte, o uso combinado de produtos de classes diferentes ah, é indicado porque tem uma tendência a reduzir a resistência antiparasitária. Então justamente a gente tem esse ponto que é um ponto vantajoso, o outro ponto vantajoso é que a associação sinérgica desses três princípios aumenta a potência do produto e aumentando a potência do produto, ah, as concentrações desses princípios não precisam ser muito altas, o que permite também uma alta segurança na aplicação, mesmo sendo ah, classes né, de produtos aí, antiparasitários, que ah, a gente sabe né, que se não for utilizada nas doses corretas, enfim, pode causar uma intoxicação. Mas pelo fato de estar tá tudo combinado, né, é, usando na dose indicada, a gente tem uma segurança muito grande para esse produto. E ainda falando sobre segurança, a gente destaca o baixo período de carência nos bovinos, tanto no corte, apenas 6 dias e no leite, pessoal, 24 horas. Ou seja, uma beleza, ótima, hein? muito bom, César. Uma ótima opção para utilização em vacas em lactação, né? E além do custo-benefício também que o produto vai apresentar. Mas pra você vê, a gente tem essa grande vantagem de ter um produto agora que pode ser utilizado né, nesse nessa nesse gado de aptidão leiteira, sem grandes problemas em relação à
1: carência. Vai fazer fila na loja, Eduardo, para comprar o INSEMAX PURON. Vamos explicar para a gente como ele deve ser aplicado. César, o INSEMAX uh, PURON é bem parecido com a forma de aplicação
3: do nosso já conhecido Fregoboi Facilite. Né? Então a dose recomendada de 10 mL para cada 100 kg de peso vivo deve ser aplicado né, uh, no fio do longo do animal né, da, da cauda para a cabeça uh, importante a gente ficar atento pessoal a algumas recomendações aí na aplicação desse produto assim como no e facilite também que é o seguinte Evitar a aplicação em animais muito sujos ou molhados. É, isso é importante. Não evitar debaixo da chuva, né, Tuberto? Isso, não aplicar na chuva, isso é muito importante também. A gente também tem que evitar aplicar nas horas mais quentes do dia, porque é uma absorção muito maior e mais rápida nessas horas e pode intoxicar. Então, dá preferência para aplicar no começo da manhã e no final da tarde. E também não aplicar em animais extremamente debilitados, né, pessoal? Porque esses animais também vão ter uma absorção maior. E aquele, aquele detalhe também: né? o peão que está fazendo a aplicação ele tem que ser bom de olho, porque a gente sabe que o pessoal acaba nem pesando os animais para poder aplicar os medicamentos. Mas se tiver um animal que estiver muito fora ali da, da dose que você está utilizando em todo o rebanho, fique atento, porque senão você vai dar uma superdosagem para esse animal. Superdosagens e subdosagens eles também induzem a resistência antiparasitária.
1: Quais seriam as possíveis objeções do INSEMAX?
3: César, é, eu acho bem interessante a gente discutir sobre as objeções, porque é importante a gente estar atento ao que, que uh, o pecuarista, o logista pode ter de objeção em relação ao produto. Uh, intoxicação por organofosforado, isso pode ser uma objeção. O pessoal pode falar, não, realmente esse, esse princípio ativo é um princípio ativo perigoso, eu não quero usar no meu rebanho porque tem um certo risco. Como eu falei para vocês. Uh, a, do... a concentração não é tão alta de organofosforado e o produto é seguro ok uh, só que a gente tem que seguir a dose de buda e seguir todas as recomendações de aplicação que nós já, discuti... já discutimos anteriormente uh, princípio ativo antigo pode pode ter pessoas que falam isso né? Oh, eu uso uma formulação mais moderna um princípio mais moderno esse princípio é antigo, pessoal, sim só que ele tem uma, uma eficácia muito boa é um princípio consagrado no mercado né, que, que apresentem uma boa ação no combate né, a esses ectoparasitas a a, a, aliado né, a uma excelente relação custo-benefício. Então, se o pecuarista quiser um princípio ativo mais moderno, ele vai pagar mais caro por isso também. Uh, e não, uma outra objeção é não poder ser utilizado em bubalinos, e realmente não pode ser utilizado. Ele é muito irritante para bubalinos, eles têm uma característica de pele né, uh, muito diferente né, dos bovinos, mas a gente tem outros produtos que podem ser utilizados nessa espécie, como, por exemplo, o nosso Puron Frigoboi Facilite. Então, pode surgir algumas objeções? Pode, mas a gente tem que sempre uh, contra-argumentar com os, com
1: os argumentos aí fortes do produto. Né? Quais seriam os concorrentes e nossos diferenciais perante a eles? César, uh, a gente tem diversos concorrentes
3: aí, é, dessa formação nossa do INCMAX. Né? O, o principal, né? o mais conhecido, aí seria o Colosso Puron, da ourofino né? uh, Mas a gente tem outros também, o Combo, né? da Seva, gente tem o Máximo, da Biovet, o Coro Limpo, uh, o enfim. O que, que, que a gente tem de vantagem perante alguns desses concorrentes? Primeiro, a carência. Né? Então, quando a gente compara, por exemplo, com o Colosso, Uh, carência na carne, a nossa são seis dias, do Colosso são dez dias. Do leite, o nosso são 24 horas e do Colosso são três dias. Então, a gente tem esse diferencial. Uh, existem alguns produtos que têm o mesmo período de carência que o nosso, por exemplo, o Combo, né? uh, por exemplo, o Máximo, da BioVete, enfim. Só que o Máximo, por exemplo, ele não tem apresentação de 5 litros, que é uma apresentação mais econômica. Né? Uh, então, assim, a gente tem que observando, né, a os, os produtos concorrentes e observando esses pontos aí de carência de apresentação. Em relação à formulação, pessoal, vai mudar muito pouco, né? Que às vezes vai mudar um pouquinho entre um produto e outro, é um pouquinho na concentração de um ou outro ativo, e tem alguns produtos que eles têm, por exemplo, citronelal, que não tem um efeito um efeito antiparasitário aí, né? No máximo que tem um efeito repelente, certo? Então, assim, nosso produto está muito bem posicionado perante os concorrentes, né? Ah, a gente tem essa vantagem aí das carências, que são bem baixas, né? E também tem uma vantagem de ter as duas apresentações. Então, acho que seria, no, no, no mais, seria isso. O grande diferencial mesmo do produto é ser da J.A. Saúde Animal, que tem um atendimento excelente aí para as revendas e
1: para os pecuaristas, né? do aí, é, Depois de tudo que você falou, vamos fazer um resumão aqui sobre os argumentos comerciais que podemos utilizar. César, você falou muito bem. Realmente é um resumo. Já falamos praticamente todos os pontos. Argumentos
3: comerciais. Qual que são as grandes vantagens do Insemax? Um produto composto à base de três ativos, né, muito eficazes aí no combate dos ectoparasitas, é, superior a produtos que são somente à base de cipimetrina, por exemplo. A aplicação por on, que dá uma facilidade, uma segurança na aplicação. Né? Uh, um baixo período de carência Esse comentamos é várias piece. vezes Esse é, Esse é um ponto muito interessante baixa resistência parasitária né? pelo fato de ser uma associação com, é, combinada aí com três princípios ativos né? uh, muitas vezes em fazendas que a gente já tem uma resistência muito grande as avermectinas essas talvez será uma excelente solução né? para essas fazendas e o fato de ter duas apresentações também de mil e cinco mil ml aí é, que vai dar também aí essa possibilidade de ter uma, uma, uma versão mais econômica. Aí. Então, assim, temos vários pontos para a gente poder argumentar, para a gente poder bater. Agora, nosso trabalho né, de campo aí realmente fazer os desafios nas fazendas, né, mostrar a eficácia do produto e, e elaborar as nossas estratégias bem elaboradas. Né? Eu gosto muito de uma frase do, do Abraham Lincoln, né, que ele fala na verdade, cada local que a gente vê a frase, eles falam uma quantidade diferente de tempo. Mas eles falam, ah, se eu tivesse oito horas para cortar uma árvore passaria seis horas afi afiando machado né o que, que significa isso que mais vale um planejamento bem feito que você abaixar a cabeça e começar a, a fazer sem ter esse planejamento então pensa bem quais são os clientes que vocês têm que poderiam adquirir os produtos né pensando no selim aí com os representantes né nas revendas quais seriam as revendas aí que a gente pode a gente tem um espaço para entrar né qual que seria aí o Uh, o share né, desse, desse tipo de produto né, que a gente poderia alcançar, qual que é o nosso objetivo, uh, pensando no, no sellout aí com os promotores, uh, quais fazendas que a gente tem abertura para entrar, qual, quais fazendas que não usava nenhum produto antipresistário nosso, por ser fazenda de leite, e agora às vezes vai poder utilizar, enfim. Temos que sentar, planejar pensar nos clientes, pensar nas estratégias e começar a trabalhar com esse produto que eu acredito que vai ser um produto aí que vai somar demais para o nosso portfólio. Falou
1: bonito, Eduardo. Quero desejar a todos um bom trabalho, uma boa sorte no que mais esse produto e vamos para cima. Ano que vem tem mais. Grande abraço pessoal. Abraço pessoal.
2: Viajando solitário Mergulhado na tristeza Numa curva da estrada Eu tive uma surpresa Uma loira encantadora Bonita por natureza Me pediu uma carona Eu atendi com destreza, Sentou bem pertinho de mim Com muita delicadeza o meu carro foi o trono, eu passei a ser o dono da rainha da beleza.
1: No episódio de hoje do JA Online Enquest, o Dr. José Abdo fala sobre diarreia do bruto, uma síndrome causada pela ingestão de brotos de capim que provoca o aumento da frequência e volume da defecação e, consequentemente, a desidratação. Confira como prevenir e controlar esse problema.
4: Doutor José Abdo o que é a diarreia da rebrota? A definição de diarreia diarreia é a passagem de fezes com excesso de água pelo tubo digestor do animal. Então, a diarreia da rebrota é... O animal começa a perder muito líquido porque ele começa a comer um capim com baixa matéria, matéria seca e alta proteína. Isso desencadeia o, o, o processo de diarreia que pode levar à desidratação.
1: Em quais categorias de animais esse tipo de diarreia é mais comum?
4: A diarreia do broto do capim acontece em todas as categorias animais. Mas, como em toda doença, o animal mais jovem é mais suscetível, certo? Então, ele está acostumado com um pasto com baixa proteína e alta matéria seca. Aí começa a chover, ele é seletivo, ele começa a comer só o broto. O que, que tem no broto? Baixa matéria seca, quer dizer, tem muita água, novema, mais de 90% é água e alta proteína. Isso causa a síndrome de diarreia, certo? Entra muita água pelo, no, 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 no tubo digestório e vai sair muita água. Então isso aí causa uma irritação intestinal, uma enterite. O bezerro, principalmente o bezeu desmamado, pode entrar numa, num, num quadro de diarreia mais grave que pode levar à desidratação e o bezerro pode até chegar à morte, pela desidratação, certo?
1: Em qual período ocorre?
4: Normalmente, é, essa diarreia ocorre agora no início das águas, né? O animal está no pasto, alimentando de capim maduro, de matéria seca alta, às vezes está comendo um, um sal proteinado, que também o nitrogênio é... Com, com o broto do capim, o, o nitrogênio da ureia do sal proteinado, também potencializa esse problema de diarreia. Então, ele entra nesse quadro de diarreia. Então, tem que tomar muito cuidado. Você tem que começar a fazer uma é, vistoria nos pra, pasto e ver se os animais começam a apresentar. É, aquele quadro de bunda suja, né, de, de fezes, tem que tirar o animal do, 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 daquele pasto, pôr num pasto mais de matéria seca mais alta, um pasto mais maduro, e não fornecer sal proteinado, para voltar para o sal normal, tradicional, mineralização.
1: Como prevenir e controlar a diarreia do broto?
4: Evitar sal proteinado, tirar dos, os animais que estão mais acometidos do pasto que tem muito broto verde e tratamento dos animais que estão num caso mais grave bezerrinho tá na bezerreira ou no pastinho ali, você pode hidratar. Por exemplo, você pode pegar um hidralac e hidratar esse bezerro. Você tem um monitoramento quase que, quase não, de 12 em 12 horas, você está vendo esse bezerro, certo? O hidralac é um produto que tem todos os eletrólitos, tem fonte de energia, né? E você vai fornecendo esse, esse produto. Durante o dia, várias vezes ao dia, geralmente o bezerro até quando ele acostuma a mamar sozinho, você pode até colocar junto com o leite, para você não deixar o bezerro hidratar, certo? Obrigado,
5: doutor.
2: Hoje cedo eu chorei, acordei com você na cabeça. Não pensa pra que eu te esqueça Pois tudo no mundo me lembra você Hoje cedo tocou a canção que você mais gostava Parece que você estava comigo E por isso eu liguei pra você Eu tentei, eu lutei, fiz o como é que é? Mas viver sem você é impossível. Eu tentei, eu busquei outra saída. Mas o que fazer se só dá você na minha vida? Mas o que fazer se só na você na minha vida?
1: Neste episódio do Porteira Dentro, nossa equipe esteve presente na cidade de Perdizes, em Minas Gerais, para conhecer um pouco mais da vivência e rotina da fazenda Pavana. O proprietário e médico veterinário Dr. Paulo Vitor, juntamente com seu pai Pedro Machado, apresentou os principais cuidados e manejo com gado em sua propriedade. Confira!
5: Desde quando eu fui estudar, meu sonho era um dia poder edificar a nossa propriedade para que a gente pudesse subsistir disso. Meu pai vive desse negócio, eu vivo desse negócio hoje junto com ele. A satisfação é poder é, conseguir viver aqui dentro desse negócio com o que a gente ama e gosta, que é vaca. Isso é a minha maior paixão. Vaca de leite, ir para a exposição participar de, de concursos de julgamento, onde a gente, infelizmente, é sempre bem pontuado, destacado nisso aí. Então isso é uma grande satisfação. De, do, que, do que você mais ama e tem prazer, poder ser sua fonte de renda também. Então isso tem satisfação maior do que essa, não. Meu nome é Paulo Vitor Souza Machado, sou médico veterinário, formado pela Unesp de Aguticabal. Tenho 31 anos, trabalho aqui na fazenda com meu pai, Desde, desde jovem, exclusivamente na fazenda, vai fazer um ano, junto com o meu pai Pedro. É, sou, a fazenda é localizada em Perdizes, Minas Gerais. É, resolvi fazer veterinária para dar um segmento nesse processo da pecuária leiteira. Desde quando eu nasci, sou apaixonado por, por animais, especificamente apaixonado por vaca, vaca de leite. E gosto muito do que faço. Nessa terceira geração é, de pecuaristas, a gente vem procurando inovar com tecnologias é, dentro do bem-estar animal. Hoje nós estamos aqui dentro do galpão de compost barn, onde a gente busca dar a melhor condição, a melhor ambiência para esses animais nossos, nossas, nossas produtoras de leite, nossas vacas. E o nosso projeto aqui, a gente quer produzir leite de qualidade, com genética de qualidade, de forma sustentável e gerando empregos, é, gerando receitas, divisa e dar segmento a essa atividade que é tão gratificante produzir leite para o nosso país.
6: Meu pai era um alfaiate, minha mãe é costureira e tiveram a felicidade, uma visão muito grande de naquela época lá adquirir essa propriedade. E meu pai toda a vida mexeu com leite e me deu um belo presente de casamento que foi 20 vacas paridas com 20 bezerra fêmeas. E aí eu me senti naquela que tinha que tocar aquilo para frente, que esse era meu destino, de trabalhar com leite juntamente com ele. E por muitos anos eu trabalhei aqui junto com meu pai, na luta do leite dia a dia, e assim construí minha família. Casei, construí minha família, um casal de filhos lindos, e há uns tempos atrás eu tive uma ideia de fazenda, sempre teve o nome São Francisco do Borja, e a gente teve a ideia de mudar o nome da fazenda juntando o nome dos meus dois filhos, Paulo e Ana. Então, pegando os dois nomes aí, eu criei, jogou marca Fazenda Pavão. Além de filhos, somos grandes amigos e sempre conversando abertamente, e ele sempre teve uma visão muito ampla negócio de, de gado, trazendo genética, trazendo conhecimento adquirido no, com os estudos, na experiência de vida. E está aí hoje junto com a gente, a gente tocando um projeto, um projeto mais ambicioso. Bom. E ele está mostrando que parece que o negócio, além de prazeroso, não é ruim financeiramente.
5: Hoje, especificamente, no, no, a fazenda trabalha com três ramos. Com a produção de leite em si, com a comercialização de genética, venda de embriões para o Brasil e também já alcançando divisas fora do, do Brasil na América do Sul e também com a comercialização de gado. Então, o que a gente busca bem estar animal reflete em boa produção do seu animal, em maior longevidade e numa vida mais feliz, tanto para quem trabalha com esses animais, onde esse melhor condicionamento, a vaca poder chegar na ordenha com os peitos limpinhos, bonita, caminhando bem tranquila, ruminando, a gente poder oferecer antes da ordenha um banho para elas, condicionando ainda, melhorando essa, vamos dizer assim, essa climatização dos animais e elas poderem sair da ordenha, chegar aqui numa cama macinha, boa. Isso vai certamente trazer mais longevidade para esses animais, maior produtividade, que isso também nos interessa, obviamente, e também dá um segmento de que eu acho que é voltado ao nosso ao nosso mundo, né, ter uma melhor condição de vida para os nossos animais, não só para os produtores, para a equipe que também trabalha, mas para os animais que são as produtoras do, do nosso da nossa renda, né? Então a gente tem que tratar ela muito bem. Então, obviamente, bem-estar animal é um dos grandes objetivos e focos que a gente caminha nesse sentido sempre para dar uma melhor condição para esses animais viverem e produzirem. É um dos indicadores que a gente trabalha forte aqui na fazenda é o reprodutivo, focando em ter uma elevada taxa de serviço, para, por consequência, com uma boa, com boa taxa de concepção, ter uma excelente taxa de preenhez. Então, prenhez para a gente, é muito importante, que essa vaca possa produzir, parir todo ano, gerando uma bezerra e renovando o seu ciclo produtivo, certamente. é Qualidade do leite, vamos dizer, um ciclo, né? Manejo, nutrição, sanidade, equipe, certamente os colaboradores, sem eles a gente não faz nada, então isso é uma coisa que a gente é, preocupa e busca ter uma equipe trabalhando satisfeita, num ambiente bacana, a JA nos fornece a possibilidade de... Todo mês a gente coleta leite de alguns animais e no próprio laboratório da JA a gente pode fazer as culturas, onde a gente já pode identificar os agentes patógenos e tratar especificamente com os produtos que a JA nos fornece esse animal. Hora ou outra, certamente podemos ter algum desafio de marchite ambiental. E um produto que a gente vem usando há um bom tempo, com um excelente resultado, é o Gentopen, associado ao Flumax a gente tem resultados extremamente satisfatórios e é onde a gente consegue é, ver uma evolução de uma ordem a outra. A vaca chega com um problema na ordem, a gente já entra com um antibiótico é, associado ao anti-inflamatório Flumax e na seguinte ordem é, a gente já consegue ver um resultado muito bom em relação principalmente a essa questão de edemas, do inchaço. O animal já consegue recuperar, até no, no aspecto físico do animal, a gente consegue ver uma evolução muito boa. Então, é um produto que a gente usa Recomenda, indica, porque dá muito resultado. A porteira é sempre aberta para eles. São pessoas que têm livre acesso, que a nossa equipe já conhece, confia. São bons profissionais que estão sempre preocupados é, com, com o nosso dia a dia, com as vacas que estão aqui com a gente. Então, é, eu acho que a fazenda ganha em ter parceiro como a JA, pelo, pelo capital humano que ela tem, no exemplo que eu estou dando, e também nós ganhamos de... É uma via de mão dupla onde todos ganham.
2: Já é tarde, é quase madrugada, eu não dormi. Isso é verdade. Você no pensamento a insistir, e eu não durmo sem falar contigo. Só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo. Nos momentos mais felizes nós passamos. Se morrer, irá morrer junto comigo. bebê? E ao dormir, sozinha, este ver em seus lençóis, abrace o travesseiro e pense em nós. Na impressão, irá sentir o meu calor. Vai agora já te ouvi. Posso sonhar, sentir as suas mãos a me apagar, vivendo a paz desse amor.
0: Chegou a hora do quadro Minha História. Essa
1: semana vamos ouvir a história do Rogério Terra, gerente da região sul do país e também o responsável pelo nosso comércio exterior. Seja bem-vindo, Rogério!
7: Muito obrigado, César. Obrigado pelo convite e obrigado pela
1: oportunidade de estar aqui. É, o prazer é todo nosso, Rogério. Rogério, quanto tempo você já tem de casa aqui na JATAR? César, é, eu completei, agora em agosto desse ano, eu completei cinco anos de JA. Ah, você entrou em agosto também? Agosto é o mês do povo bruto, que eu também comecei nesse mês aqui <risos> na JA. Então, sim, eu comecei em agosto de 2015. Muito bom.
7: E como surgiu a oportunidade de vir trabalhar aqui, Rogério? César, essa foi uma uma grata coincidência né? e, e uma grande oportunidade. Foi... Em meados de 2015, eu havia trabalhado por 12 anos na indústria veterinária e já fazia quatro anos que eu estava em outro ramo de atividade, tocando uma empresa em outro setor de negócios, né? No setor de frutos do mar. E aí o Pedro encontrou o meu irmão, né? O Pedro Elu, nosso diretor, encontrou o meu irmão. Pegou o meu telefone, me telefonou. A gente trocou algumas... É... Conversamos algumas vezes, né? E o Pedro sabia que eu havia trabalhado bastante tempo na área comercial, com o comércio exterior. E ele já havia montado o plano de abrir o comércio exterior da JA, né? Sim. Então aí eu tive a felicidade de ser convidado por ele para tocar esse projeto. E depois que a gente iniciou esse bate-papo, depois de umas duas ou três conversas aí telefônicas, um mês depois eu vim aqui na sede da JA em patrocínio.
1: E aí tivemos uma reunião presencial. Bacana. Então você já veio com esse propósito de trabalhar para abrir o comércio exterior da empresa. Sim, a, a, a
7: princípio a conversa né, era sobre a gente começar a organizar o departamento de exportação da empresa. Sim. Mas aí estando aqui nós fomos conversando e o o Pedro tinha um desafio como diretor comercial, né, que o Guaraci estava como gerente nacional tocando, digamos assim, praticamente todo o Brasil, né? Entendi. E realmente a gente sabe o Brasil aí pela dimensão do país é é muito complicado para uma pessoa fazer uma, uma área tão grande assim, né? Uhum. E eu já havia tido uma experiência anterior no, nas regiões sul do Brasil, então aí nessa conversa o já né, estando dentro do plano aí da JA é, Houve o convite para desenvolver a Regional Sul né, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul Sim. Que até então era todo o país né, atendido pelo Guaraci Mas essa Regional estava precisando de um foco especial Devido ao potencial Então aí houve o convite para desenvolver essa Regional
1: Bacana! E vamos começar falando um pouco do mercado internacional, depois a gente volta para a Regional Sul. É, quais são os grandes desafios de abrir novos mercados lá fora, Rogério? César, o grande desafio,
7: é, eu acho que assim, né, a, a grande limitação e o grande desafio chama-se registros, né? Porque a gente sabe que na área de, de saúde animal não é simplesmente você ter um bom produto, ter uma boa metodologia de fabricação, de produção e falar vou exportar esse produto porque a coisa não funciona assim. É, você primeiro tem que registrar esse produto de acordo com as normativas de cada país, né? E a gente sabe que cada país tem uma normativa própria no que no tocante a, a, aos registros de produto veterinário ah, né? Ah. Não só de veterinário, mas qualquer produto farmacológico, né? Seja Sim. veterinário ou humano. É, cada país segue uma metodologia própria, né? É, então esse é o grande desafio, é adequar é, os nossos registros à, 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 à legislação de cada país, né? À, ao que cada país cobra em termos de legislação e testes, né? Sim. Porque muda de país a país. Sim. Sabe? Uhum. É, por exemplo, teste de estabilidade, teste de eficácia. Às vezes, por exemplo, o Brasil pede três provas, existem países que pedem uma prova, outros os países pedem uma prova física, e uma... então assim, cada né esse é o um grande desafio, realmente.
1: Ô Rogério, é... e o ano passado teve uma viagem que você fez lá para a África, né? que a gente está atendendo, qual país lá mesmo? É, Angola. Angola. É, a
7: princípio, na África, nós estamos em Angola. A Sim. partir do ano que vem, César, existe um projeto é, da gente estar tá atendendo pelo menos três ou quatro países na África, né? Países novos, que nós já começamos negociações. Uh -huh. Mas, como eu disse, né? Como depende de registros, então... É, geralmente, no comércio exterior, você começa um processo de abrir um mercado... E às vezes você só consegue concretizar a venda naquele país um ou dois, até mesmo três anos depois, é, né? É, é. Igual no Brasil, né? No Sim. Brasil também a gente sabe que entregar a documentação de o registro de um produto no mapa e obter o registro leva aí às vezes três, quatro anos nas não é melhores... mais, né? isso nas melhores das hipóteses, né? É. Então no comércio exterior também, entre a gente começar a, a trabalhar um país e poder vender naquele país... Sim. É, leva aí de dois a três anos, dependendo
1: do, do grau de dificuldade do registro naquele país. Ó, eu acho que é uma curiosidade minha, eu acho que de toda a equipe aí. Conta um pouco da particularidade lá de Angola pra gente, o que, que você viu, como é que são as lojas lá. Conta um pouco do, do que, que você presenciou lá nessa viagem, você ficou lá 15 dias, 20, né?
7: Isso. César, foi... Foi muito interessante. Eu já havia estado em Angola no ano de 2009, né? Sim. E retornando a Angola, né, já com os produtos da JA sendo trabalhados sim. lá nas prateleiras do país e, por sinal, muito bem trabalhados, né? Uhum. É, foi, uma, foi uma grande surpresa. É, não parecia, né? Eu estou falando da capital, Luanda, não parecia nem sequer o mesmo país, né? e muito disso eu acho que devido ao Brasil, sabe? Porque houveram os governos anteriores aí projetos do BNDS, onde o BNDS em conjunto aí com o governo angolano fez grandes projetos em, em na capital, né? Todo o país, mas principalmente na capital Luanda. Então fizeram rodovias, pontes, viadutos, ou seja, na parte de infraestrutura o governo brasileiro terminou investindo muito lá em Angola, né? É... Então, realmente, assim, fisicamente, estruturalmente, nem sequer parecia o mesmo país. Então, o angolano tem uma receptividade muito grande para com o brasileiro, né? Ele acredita muito no Brasil. E são países que têm algumas características climáticas e, e, e geoclimáticas, assim, digamos, muito parecidas. É, então, Angola já teve no passado algumas, algumas coisas assim, é, caóticas né? Porque, por exemplo, o governo da Alemanha tentando é, promover desenvolvimento em Angola Pegava gado europeu, imagina uma vaca holandesa num país sem tecnologia Então, ou seja, alguns projetos fracassaram muito em Angola assim, No tocante ao desenvolvimento, né? Uhum. E com o Brasil, não. O angolano acredita muito no Brasil, por, no brasileiro, né? Pela gente ter clima aí parecido. É... Então, acaba... Que, muitas vezes, o que serve aqui para o Brasil, acaba servindo para lá.
1: Qual que é a característica do rebanho lá, Rogério?
7: Olha, o, o rebanho lá, é... ele é um, um, um gado muito cruzado, né? O, o gado de leite, o país não é autossuficiente em leite eles acabam, você tem ideia, Angola importa ovos e leite da Europa, né? É... E o gado de carne lá é um gado muito misturado, sabe? Assim, tem um cruzamento de gado sul-africano com gado que vem na, da, da Namíbia, com gado nativo. Nos últimos anos foram introduzidos melori, é... raças indianas oriundas daqui do Brasil, sabe? O Brasil... É, nesses últimos 10 anos aí, tem vendido muito touro para Angola e isso tem ajudado bastante. Começam alguns projetos em Angola agora de, de IATF e coisas nesse sentido de melhoramento genético aí dos rebanhos. Né? Bacana. Mas, assim, ó são rebanhos que ainda tem muito problema básico, sabe? Por exemplo, alguns rebanhos têm índice de em torno de 50%, sabe? Então, são taxas de desfrute de rebanho muito baixas ainda, muito trabalho a ser feito. Uhum. Agora, em relação ao que você havia me perguntado, né? Sobre a JA em Angola e essa visita que eu fiz lá, foi algo muito gratificante, César, porque, assim, os próprios laboratórios brasileiros, que, por sinal, são bem vistos né, em Angola, sempre tinha aquela política de chegar lá, vender o produto, mas não propiciar treinamento, Exatamente. assistência técnica. E essa é uma característica nossa aqui, né, da JA, de, além de fornecer o produto, explicar como se usa esse produto. Até mesmo porque os nossos produtos, como tem car é, características bem técnicas, né? Sim. E foi algo muito gratificante e é, trabalhar com o nosso parceiro lá, que é a Brasáfrica, né? Uhum e promover o treinamento dos produtos para o pessoal. O pessoal ficou. É, a Brasáfrica ela tem cinco lojas dentro de Luanda e está fazendo expansão para algumas outras regiões. E fazer o treinamento do pessoal lá foi algo muito gratificante, sabe? Porque a acolhida é excepcional. O pessoal da, da empresa, né? Da Brasáfrica é muito parceiro nosso e eu acho que esses treinamentos e esses diferenciais que a gente tem feito lá realmente tem sido o, o grande diferencial do negócio então a gente tem tido uma resposta
1: muito positiva que bom Rogério que bom voltando aqui para nossa realidade quando você assumiu lá no Sul você estava com quanto quanto que era o nosso time lá César o, o Sul né quando
7: quando foi passada a missão aí né de, de de montar a equipe do Sul, de digamos assim, né, promover o um, um, um desenvolvimento do Sul. É, eu acho que foi uma missão bastante desafiadora, né, porque o, o Guaraci vinha realizando, né, junto com o Pedro, aí eles vinham realizando um trabalho muito interessante, né, de, de crescimento a nível nacional. É, mas no Sul, a gente tinha apenas dois representantes, né? Trabalhando para a JA. No Sul, que eu digo os três estados, né? Paraná, ah. Santa Catarina e o Grande do Sul. A gente tinha apenas duas pessoas. Então, a missão de desenvolver o Sul e montar equipe, formar equipe no Sul, era uma missão desafiadora. porque Tinha que fazer um trabalho que, que pelo menos, é, se igualasse ou superasse, né? O que vinha sendo realizado. E... É. Eu acho que a coisa fluiu de maneira muito positiva. Nós fomos encontrando as pessoas certas, é né? O Que é importante. Fomos batalhando para isso. E hoje no Sul nós temos um time muito bom, composto aí de 30 pessoas, César.
1: Puxa, que crescimento, hein?
7: Fantástico, né? Exatamente. É... Hoje no Sul nós temos 11 representantes, 17 promotores e dois coordenadores. E se Deus quiser... O ano que vem serão mais pessoas, né? Com pessoas... certeza
1: que vão chegar um número maior.
7: Isso, e pessoas capacitadas, né? Sim, o que então. O que é muito importante e é um dos grandes diferenciais do time da JA hoje no mercado, né? A gente trabalhar com profissionais capacitados.
1: Ô, Rogério, essa trajetória sua aí, que você teve vivência internacional, você já trabalhou muito, já andou muito, principalmente no Sul agora, né? Que você voltou. Você lembra de alguma história curiosa, algum acontecimento bacana nessa trajetória sua que vale a pena compartilhar com nós?
7: César, eu acho que é, houveram vários, né? Eu acho que foram, assim, é difícil citar um acontecimento porque sempre vão surgindo coisas novas, né? Mas uma que, que pessoalmente, assim, eu gosto de destacar que foi aquela que deu aquele aquele frio na barriga mesmo, né, porque você imagina, começando a desenvolver uma área, precisando gerar faturamento naquela área, é, e, e em alguns estados, por exemplo, Santa Catarina Rio Grande do Sul, tava um pouco... T, t, haviam muitos distribuidores, e como o nosso foco sempre foi, né, desenvolver o varejo, trabalhar o varejo direto, né, atender diretamente nossos clientes, é, logo no início... Houve um distribuidor que me procurou, me passou um pedido de um valor bastante significativo né? para a época então, né? era um pedido aí que hoje já seria um monto uh -huh. interessante para a época então, né? para o 2015 era um monto muito significativo, mas eh, era um pedido que eu tive que recusá-lo, e... Recusá-lo no sentido de poder organizar a casa lá, Sim. né? Poder organizar a metodologia de trabalho. Agora, realmente deu um frio na barriga muito grande, né? Porque, por um lado, eu tinha que dispensar um distribuidor, Sim. eu estava começando na empresa, uh -huh. então eu estava dispensando um pedido de um valor muito significativo, dispensando um distribuidor e. É, eu não tinha ainda, digamos assim, né, a, a confiança da diretoria na JA, né? Então, foi uma tacada que realmente deu aquele calafrio, né? Imagina. É, imagina. Mas, graças a Deus, eu cheguei expliquei a situação na época para o Pedro, para o Guilherme. Eles apoiaram a decisão e aquilo ali foi um... Um, um, um grande...
1: Preparando o terreno, Isso. né? Pra gente chegar lá com a venda... Isso, né?
7: foi um com grande botão. alavancamento, digamos assim, né? Pra, até mesmo para gerar confiança de, de conseguir, a partir dali, organizar a metodologia de, de trabalho, o desenvolvimento do trabalho, das contratações. Então, eu acho que esse é um ponto que foi, assim, muito interessante e e que, por outro lado, também gerou muita confiança né, na, em, em trabalhar com a JA, porque ali eu vi que realmente eu, eu tinha assim, um, um apoio né, da parte da diretoria aqui para poder desenvolver o trabalho da maneira que
1: julgava que era correto. Então Bom, isso acho parabéns, que foi muito professor. bacana. Obrigado. Bacana. Né? Vamos lá, para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, Todo mundo tem um segredinho ali para realizar uma boa venda, né? E na sua opinião, qual que é o segredo de uma boa venda,
7: Rogério? O segredo de uma boa venda... Eu, eu não diria assim que uma boa venda tem um segredo apenas, né? Eu acho que uma boa venda, ela é feita de um conjunto de fatores, né? É, você necessita ter o que Bons produtos, e isso a gente tem de, de sobra, é. né? Nos nossos produtos, acho que a eficácia deles... Ajudam muitíssimo a falar por eles próprios, né? Então isso já é um ponto que ajuda muito. E aí eu acho que para você ter uma boa venda, né? Você tem que ter geração de valor ao cliente e à cadeia, né? E eu acho que tendo tudo isso, uma outra coisa muito importante é o relacionamento com este cliente, né? Então acho que quando a gente vai somando todos esses fatores, a gente consegue ter uma uma boa venda e o segredo de uma boa venda é o que eu sempre falo é quando uma venda termina né quando uma venda termina quando a gente vende novamente para o cliente né a venda que eu fui lá hoje tirei o pedido hoje numa loja ou em um produtor ela só vai ser concluída no dia que eu vender novamente para aquele cliente porque até então aquela venda anterior ela ainda está
1: no pós venda né então, eu acho que é isso aí. Ficou uma boa dica. Obrigado, Rogério. E no próximo episódio a gente está com mais um convidado aqui com a gente. Um abraço, pessoal. Eu que agradeço, César. Muito obrigado.
7: Obrigado a toda a equipe JA, a família JA. Um abraço a todos e muito obrigado pelo convite.
2: Sei assim no X, Meu Deus, não fiz nada Que fosse errado Não sou o culpado Me tinha ainda aqui Eles têm
0: Fique por dentro das notícias do campo.
1: Segundo IBGE, com 34,8 bilhões de litros, em 2019 a produção de leite é a segunda maior desde o ano de 1974. A produção nacional de leite em 2019 foi de 34,8 bilhões de litros, um aumento de 2,7%, atingindo o segundo maior volume da série histórica, iniciada em 1974, atrás apenas do ano de 2014 com 35,1 bilhões de litros. Com um aumento de 4,4%, o Sudeste voltou a ser o maior produtor de leite, com 34,3% de participação, posição que estava com a região sul desde 2014. A região sul, por sua vez, respondeu por 33,4% da produção. O nordeste também foi destaque, com crescimento de 8,4%. Maior aumento proporcional em nível regional, Minas Gerais seguiu como maior produtor, com 27,1% do total e aumento de 5,7%. O efetivo de vacas ordenhadas em 2019 foi de 16,3 milhões de animais, 0,5% menor em relação ao ano anterior. Com aumento na produção e decréscimo no número de animais, 2019 foi mais um ano com ganho de produtividade no rebanho leiteiro, atingindo a marca de 2.141 litros de leite vaca ano. A região sul apresentou as maiores produtividades, liderada por Santa Catarina, com 3.816 litros de leite vaca ano. O preço médio nacional pago pelo litro do leite subiu 6,7% em 2019, chegando a R$ 1,24 por litro. O valor da produção do leite apresentou acréscimo de 9,6%, resultado, combina... resultado da combinação de aumentos na produção e no preço atingindo 43,1 bilhões de reais. O número de municípios produtores de leite chegou a 5.513. Dos 10 maiores produtores, 7 são mineiros. O primeiro lugar, porém, ficou no Paraná, no município de Castro, com 280 milhões de litros, apesar da redução de 4,2%. Em segundo lugar, Patos de Minas, teve um acréscimo de 1,5% e atingiu 195,8 milhões de litros de leite. Em terceiro lugar, ficou Carambeí, no Paraná, com produção de 180 milhões de litros de leite. <risos>
2: Amor, eu sou egoísta Você agora vai decidir Qual de nós dois Será o um homem Que você quer Para viver Assim não pode Misas e alguém chegar com frio, uma eu darei, mas o amor.
1: Vamos descontrair um pouco o caminho com o quadro.
0: Rir faz bem. Nem só de venda vive o homem.
8: Mas eu passei, rapaz, um apuro. O que foi? Ah. Fui, lá, fui lá pra me achar que naquela caminhonete velha minha ah, ainda tem aquela caminhonete? ô oh, caminhonete velha, rapaz é cheguei lá na hora de vir embora de tardinha bati a mão na, na chave sei toin, toin. nada de falar tonhão tonhão quis pegar não
6: não falei,
8: gente, mas não tinha ninguém pra ajudar a empurrar aquela geringonça ah falei, você quer saber, eu vou lá pra beira da estrada sei que eu... Passa um carro, eu pego uma carona. Uh -huh. Fui lá pra beira da estrada e começou a escurecer, ficou é? assim meio escurando. O pé vem um, um Corcel 2 daqueles antigos pratos, parou bem aqui no meu rumo. Falei, gente, mas é sorte demais. Uh -huh. Já fui entrando logo que parou, não vou nem é. perguntar se dá carona. Né? É. É, tá, que eu aí no rumo do, do, do motorista, não tinha ninguém. Falei, me fala, meu Deus do céu. Falei, tô pronto, começou a sair. Falei assombração, peguei um carro do assombração, Bate do céu. o padre aqui foi me dando um frijumo ruim e o carro foi andando, andando e o cabelo foi arrepiando Falei, seja o que Deus quiser, se ele me levar né, é. o padre começou a embalar demais e fui no rumo de uma cruz Falei, vai passar direto hum. Quando eu vi, entrou uma mãozona com um braço cabeludo Torceu volando, foi no rumo da estrada Aí o carro ficou pequeno demais pra nós <risos> Menino, eu dei um fastado e pulei lá, fora. Eu caí com a cara no chão, me esfolou tudo aqui, arrancou couro. Falei, compadre, da toada que eu bati, eu fui igual bala de 38. Eu vi um foguete. É. E eu fui correndo, com eu que aquele carro pra trás. Sim. Cheguei lá na venda do Zé. Hum. Falei, Zé, me dá uma pinga aí. Falei, uai, você não, não bebia? Falei, tô bebendo hoje. Põe aí, bebi. Põe outra, bebi. Deu um livro, compadre. Tava, não morrer eu tremendo. Tremendo, bebe. Sua senhora. Ele falou, Senta aí, rapaz. Você tá meio apurado. Falei: Tô com amor. <risos> Entrou dois caboclos lá pra cá, dois giral de homem. Ô, oh, sem vergonha, safado. Uai. À toa? Uai. Hoje não é meu dia mesmo, não. O carro não quer pegar. Uhum. Eu pego a porcaria do carro. É um carro Sim. de assombração. Uhum. E eu chego aqui, dois caboclos querendo me bater. Sem eu fazer nada pro cara. Ah, não. Falei: Vou dar um corno nesse caboclo, né? é assim, não. Não vai ficar assim, não. Cheguei perto, rapaz, ah. Era dois girais assim, eu falei, tá bom, tá bom, vou xingar. <risos> falei, eu, hein? Agora eu queria saber por que vocês estão me xingando. Falou, sem vergonha, relaxado, sem vergonha. Sei. Rapaz, me conta por que você que tá falando isso comigo, rapaz! <risos> rapaz, nós empurrando o carro, você entra dentro, rapaz. <risos>
0: A Ciência para Ficar Rico Quando você lê a capa de um livro como A Ciência para Ficar Rico, logo pense em um livro com cálculos, maneiras diversas de economizar dinheiro, dentre várias formas e fórmulas. Entretanto, não é bem isso que esse manual quer lhe ensinar. A Ciência para Ficar Rico, escrito por Wallace D. Wattles, explica que o fato de enriquecer é bem mais simples e não está ligado à matemática ou à economia. Livro publicado em 1910, com conceito atual, que ensina a transformar pensamento em ação, destinados àqueles que até o presente momento ainda não possuem tempo nem oportunidades para adquirir o enriquecimento. O autor passou sua vida estudando e colocando em prática tais princípios descritos no livro. Esses princípios estimulam a geração de riqueza e prosperidade na vida de quem se propõe a segui-los. Aqui você aprenderá que para ficar rico Não depende do ambiente, sorte Ou qualquer outra coisa Só depende de você Aprenda com este microbook A ficar rico independente de sua profissão Direito à riqueza A sociedade é totalmente construída Por dinheiro e coisas que ela pode comprar Todo indivíduo pode e deve Querer ser rico Isso não é vergonha Muito pelo contrário, é louvável Nós vivemos para o corpo, para a mente e para a alma Para se ter uma vida plena é necessário o uso de coisas materiais por isso é perfeitamente normal desejar ser rico desejar ser rico é desejar viver em abundância e quem não deseja é anormal todo mundo tem vontade de comprar tudo que tiver vontade ficar rico não é resultado da economia ou avareza é o resultado de fazer coisas de certo modo a riqueza não depende do negócio ou profissão que a pessoa escolhe qualquer pessoa pode ficar rica para obter sucesso as pessoas devem começar a viver em harmonia com as leis que governam o universo. Passos para ficar rico A classe trabalhadora pode se tornar a classe empregadora se fizer as coisas de certa maneira. Tudo o que se vê no mundo é feito de uma só substância, da qual todas as coisas são formadas. Essa substância é chamada de matéria amorfa. A matéria amorfa é inteligente e pensante, é viva e quer sempre estar cada vez mais viva, pois o universo é uma grande presença viva. A substância original se faz e produz de acordo com os pensamentos. Quando ela pensa em uma forma, ela se cria. Quando pensa em uma ação, ela se faz. O ser humano é um ser pensante criativo. Então, ao comunicar esse pensamento com a matéria amorfa, cria a coisa que está pensando. Essa teoria é verdadeira. E se você fizer exatamente o que o livro diz para fazer, certamente ficará rico. Para conseguir fazer as coisas da maneira que se quer, é preciso saber pensar. É um trabalho difícil e árduo, pois deverá pensar a verdade sem aparências. As pessoas devem acreditar em três indicações fundamentais para ficar rico. 1. Um, existe uma matéria pensante da qual todas as coisas são feitas e que em seu estado original permeia, penetra e preenche os interespaços do universo. 2. Um pensamento impresso nesta substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento 3 uma pessoa pode dar forma às coisas em seu pensamento e imprimindo este pensamento nesta substância amorfa pode causar a criação do que se pensa leia estas indicações e as repita até que fixe cada palavra em sua mente a vida pela vida o desejo de riqueza é a busca para viver plenamente a substância deseja viver em você e através de você, e com isso ela quer que você tenha tudo o que quiser. O universo deseja lhe dar tudo o que você quer. As pessoas querem ficar ricas para comer, beber, se alegrarem e se cercarem de coisas bonitas. Deus quer o melhor para você, quer que você dê o melhor de si para você e para os outros, e só se pode dar tudo de si ficando rico. O desejo da substância amorfa é para todos e deve ser para melhorar a vida de todos. Não se deve querer ficar rico, prejudicando os outros, nem piorando a vida de outras pessoas. A substância inteligente fará coisas por você, mas não tirará de ninguém. Então o ideal é abolir o pensamento competitivo. Não se deve cobiçar as coisas dos outros. Ninguém tem nada que você não possa ter. Seja criador e assim também conquistará as coisas e as pessoas à sua volta. Riquezas competitivas são momentâneas e insatisfatórias. Seja criador e será rico. Cause a criação do que você deseja, pois a fonte é ilimitada. O caminho. A riqueza vem até você, como dito anteriormente, se fizer as coisas certas. Você deve dar às pessoas em valor utilitário, mais do que você ganhou em valor monetário. Seja útil e dê às pessoas coisas que sejam úteis, e assim estará fazendo com que as pessoas à sua volta tenham prosperidade e possam ficar ricas como você. O desejo de ficar rico é infinito. Sendo assim, não precisa ter medo ou vergonha de pedir mais a Deus, pois você deve expressar sua vontade a Ele. O pedido é um passo no caminho, mas também é necessário a gratidão. A lei da gratidão é de ação e reação. Se for grato, as coisas que você deseja virão sempre em sua direção. É a gratidão que mantém a conexão ao poder, a Deus. Sendo grato, se agradece e reconhece as coisas que lhe foram dadas. A gratidão deverá vir de coração. Seja claro e específico. O desejo de riqueza geral e abstrato todos têm, mas para ficar rico de verdade tem que ser específico e definitivo. Mantenha uma imagem de como você quer ser e viver na sua mente continuamente. Você precisa saber o que você quer e querer tanto a ponto de que permaneça em seus pensamentos. Entretanto, além de ver a imagem claramente, você deve ter fé de que ela já é sua, que aquela vida que deseja vai ser realizada. Tendo fé, se terá mais clareza e poder para conquistar o desejado, ser rico. Uma coisa importante na ciência para ficar rico é manter o pensamento na riqueza. Evite falar de problemas financeiros, ouvir ou ver notícias sobre pobres. Manter a mente limpa e sempre ligada à riqueza e à forma como quer sua vida é essencial, uma vez que comentários ruins podem mudar seus pensamentos e fazer com que desvie seu foco, se atentando para coisas ruins. Fixe sua mente em seus propósitos e tenha fé que o terá. Mas não ache que com pensamento correto e fé, as coisas irão acontecer e será rico como mágica. É preciso ação. Tem que agir para conquistar o que se quer, ou então ser apenas um sonhador. Seja grato. A gratidão te leva ao ser superior. Tenha gratidão pelas coisas conquistadas e também pelo que ainda irá conquistar. Acha de maneira como se a vida desejada já fosse sua e agradeça sempre por ela. Pensamento, gratidão e fé te levará à riqueza, mas não se esqueça de agir. Notas finais. O uso científico do pensamento consiste em dar forma a uma imagem mental clara do que você quer, em ser firme nesse propósito e em acreditar com gratidão e fé que você terá o que você quer e será rico. Se isso for o que deseja realmente, faça agora o que deve ser feito. Não viva sonhando com o futuro nem preso ao passado. Faça a cada dia tudo o que pode ser feito naquele dia. Não se esqueça de sempre ter em mente e repetir quantas vezes for necessário os fundamentos. 1. Um, existe uma matéria pensante da qual todas as coisas são feitas e que em seu estado original permeia, penetra e preenche os interespaços do universo. 2. Um pensamento nesta substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. 3. Uma pessoa pode dar forma às coisas em seu pensamento e imprimindo este pensamento na substância amorfa pode causar a criação da coisa que pensou. A fim de fazer isso, uma pessoa deve passar da mente competitiva à criativa, deve dar forma a uma clara imagem mental das coisas que quer e deve fazer com fé e propósito tudo o que deve ser feito a cada dia, realizando cada ação individual de forma eficiente. A ciência é simples. Tenha pensamento voltado ao que deseja, seja grato e tenha fé. Aplicando o que o livro ensina, você certamente ficará rico. Vamos fazer o teste?
1: mais uma vez, obrigado pela companhia equipe, um bom novembro para todos e até o nosso
0: próximo encontro, encerra-se aqui, mais um episódio do podcast em JA, obrigado pela companhia e até o próximo encontro